1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma feedback eller bara komma i kontakt med mig som planerare då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas event. Och idag tänkte jag att vi ska gå ner oss lite i bröllopsbudgeten. För nu så är det kanske många som gift sig till sommaren som kanske är lite mer i slutskedet av planeringen i alla fall har kommit en bit i planeringen och då är det kanske bra att få koll så att man inte har gått på de här vanliga missarna som många glömmer. Men jag tänker också för de som kanske precis har kommit igång med planeringen. Som kanske gifter sig 2024. Så kan det såklart också vara jätteskönt att få reda på de här sakerna redan nu. För att desto tidigare man planerar för det här i sin budget, desto bättre såklart. Så att ni helt enkelt slipper få den här otrevliga överraskningen efter bröllopet. När fakturorna börjar trela in att man kanske har missat en del poster att tänka på och att budgeten faktiskt skenar iväg. Och det är kanske är också många sådana typer av kostnader som inte ser så mycket ut till en början. Det är liksom en någon lapp där, en där, en femhundring där. Men alla de här kostnaderna kommer tillsammans så kanske det plötsligt är ganska många saker som tillkommer som man inte hade räknat med. Så därför tänker jag idag att jag ska lista delar i budgeten som ni kanske har missat och som jag i så fall tycker att ni ska lägga till lite extra. Utrymme för. Och det första som jag tycker är extremt vanligt det är transport eller leveranskostnader och det är så himla vanligt och det är när man kanske sitter och tittar på olika saker kostar, man kanske skapar sin budget från början, man kanske till exempel ska hyra någonting, man kanske ska köpa någonting online men om vi säger att man till exempel har bestämt sig för att man ska hyra stolar till bröllopet. Så hittar man en sida som hyr stolar och ser man priset, tänker toppen och så lägger man in det i sin budget. Och sen så hittar man ett fotobås och gör likadant där och sen hittar man kanske porslin på ett tredje ställe och gör likadant där. Och sen när man faktiskt lägger alla beställningar då inser man att just det, det här måste ju komma till bröllopet på något sätt också. Och hur ska du då göra det? Och då kommer det kanske med leveranskostnader på alla de här sakerna. Och om man inte hade räknat med det från början så kan det ju bli ganska otrevliga överraskningar och det är någonting jag verkligen verkligen tycker att man ska ta med i sin budget från början. Och samma sak egentligen när man kollar om man ska beställa saker online och man kanske då kollar från början innan man beställer och lägger in i sin budget men man missar då att kanske nästan varje sak har... Ja 100-150 kronor i leveranskostnad också. Och då kommer vi ju upp i pris ganska så fort tyvärr. Och det kanske inte heller är de roligaste sakerna att lägga budget på. Men det är nödvändigt. Det är någonting man inte kan komma undan. Sen så kan man såklart vara smart och få ut så mycket som möjligt av den kostnaden. Eh, genom att kanske beställa mycket saker från samma ställe och så. Men oavsett så är det en kostnad som kommer tillkomma. Och som jag tycker att man ska räkna med. Och... I den här leveranskostnaden till exempel så kan vi ju till exempel lägga till frimärken också. För att det är också en sån där liten grej som kommer behövas om man nu ska skicka ut side och inbjudningar fysiskt till sina gäster. Och man nästan tänker att så här, ja ja men frimärken det räknar man nästan inte med för att det är en sån liten kostnad. Man tänker att ja, men ett frimärke som kostar 15 kronor så man bara struntar bort det. Men när man lägger ihop det med alla de här andra sakerna så kommer det ändå också vara med och bygga på den här högen av Små kostnader som gör att ni går över budget. Eller en sista sak som jag tänkte på när det kommer till just transporter. Det är att, låt oss säga att ni kanske har bokat de stora delarna. Kanske liksom för transporter för gäster och så tänker jag nu. Det kanske är så att ni har fixat typ en buss som går efter viksen till festen eller så. Men det kan också vara en massa små resor som ni har missat ni kanske kommer åka taxi på morgonen ni kanske kommer åka taxi hela dagen innan kanske man måste ta er till liksom det hotellet eller platsen ni ska bo på ni kanske måste skicka någonting mellan två olika hotell ni kanske måste boka en taxi och er, er fotograf kanske från tågstationen så att det kan också komma liksom små transportdelar som ni också kan ta lite höjd för och på tal om leverantörer så kommer jag på en och en transportkostnad där och det är ju såklart att för alla de som ska vara med och jobba, att om de reser långt för att vara med så kanske de också tar betalt utöver deras pris, är att man ska stå för deras boendekostnad och resa. Och en del har ju såklart både resa och boende inkluderat i sina priser redan, men absolut inte alla. Så att det är också någonting att verkligen kolla upp i förväg och om det inte redan ingår i deras priser så att ni räknar med det från början så att ni inte får en otrevlig överraskning. En annan kostnad som många kanske missar i sin planering för budgeten- det är om man vill göra ändringar på saker. Och det jag tänker på framförallt nu kanske är sin klänning eller sin kostym. Så att om det är så att man kanske har en post i sin budget för klänning och kostym- och den ligger på en viss summa- och så hittar man en klänning som kostar exakt så- och sen tänker man, perfekt, det är ju precis inom budget. Men... Det är väldigt ofta när man köper en klänning om man nu inte får den uppsydd från början. Så det är så att det nästan är snarare regeln än undantag att man kommer behöva göra ändringar på sina kläder för att de ska passa perfekt. Och de här ändringarna, beroende på hur stora de är, kan också bli någon tusenlapp extra. Och som sagt, kanske inte så mycket när man tänker på liksom det stora hela, men många veckor små. Så att jag tycker att ni från början ska lägga någon tusenlapp extra på er klädbudget- för om ni kanske behöver göra ändringar. Eller att ni räknar med det när ni liksom säger vad klänningen som mest får kosta. För att det är som sagt inte ovanligt att man behöver göra ändringar. Och det är också en anledning såklart till att verkligen köpa en klänning eller kostym som från början passar dig och din kropp väldigt bra. Så att om det är några få ändringar som behöver göras så är det bara liksom det som behöver göras och inte att man ska sy om hela klänningen. Så att... Ett tips är att köp inte en klänning som är liksom för stor och tänker att så här, ja men den är så fin, det här kan man ju bara se in här i midjan efterhand. För att det kan vara mer komplicerat än vad du kanske tror, beroende på liksom hur tyget är. Så att köp en klänning som faktiskt passar så gott som möjligt från början, men lägg på någon extra peng i budgeten så att det finns lite utrymme för att göra ändringar till den. Och även här förresten att om man då beställer sin klänning utomlands kanske från eller online så kommer det kanske också här en leveranskostnad på det också. Så att det finns sådana här små leveranskostnader överallt och där kanske det till och med tillkommer någon tull och så. Så att, ni ser, de är, de är överallt. <laughs> en annan sak då som man ska planera för i sin budget från början det är att utöver era gäster som såklart kommer äta på i prörlopp, så kommer även de andra leverantörerna som kommer jobba på bröllopet också behöver äta någonting. Och de flesta har till och med sina kontrakt att de ska stå för det men oavsett så är det kutym att man faktiskt fixar mat för de som jobbar. Och då det på hur många personer det här är, men säg att det är liksom eh, ja, men, fotograf med assistent, videograf med assistent, DJ, band, en, en planer och en assistent, då är det liksom ganska många extra som ska ha mat där på kvällen. Så att Oftast brukar det gå bra med personalmat från lokalen och vad det är kan beroende, ja, men det kan variera lite på ställe, antingen så är det kanske bara en enklare variant av maten som serveras till er alla och gästerna eller så är det någon typ av personalmat, så det kanske finns något kök där det finns liksom någon enklare typ buffémat. Oavsett så brukar det vara liksom en mindre kostnad än vad det är på per kuvert men det är ändå bra att tänka på och planera för det i Förväg. Och en sista sak som jag tycker att ni- ska vara beredda på, och det här önskar jag- verkligen- att ni kollar på så tidigt i planeringen- som ni bara kan, för att det här är- så lätt att åka på massa- lotter på det här, men det är- att faktiskt ha koll på vad som- ingår i den lokalen ni ska vara på- från början. Och det här känns som- någonting som jag tjatar om, men det är- så viktigt. Vad är det som- ingår i er lokalkostnad och vad- behöver ni köpa till i efterhand- om det så är liksom, ståsöverdrag, servetter, korkavgift, ha igång en bastu. Att ha vigsen utomhus. Att vara kvar en timme senare. Att man ska flytta om middagsalen Alltså alla sådana saker kan tillkomma. Och jag skulle säga att det nästan är det vanligaste som brudpar inte har koll på. I alla fall när de kanske kommer till mig om de har bokat lokal innan. Och så säger de så här, ah, men det här är priset, det här är vad det kostar med lokalen. Men sen när vi börjar kolla på det. Och faktiskt ser vad det då är som ingår och vad vi kommer behöva lägga till. Så är det kanske ganska långt ifrån det faktiska priset. Så att det är så viktigt att ta koll på det här från början. Och jag tycker verkligen inte att det är fel att man i alla möten med leverantörer till bröllopet faktiskt frågar. Vilka andra kostnader ska jag vara beredd på från er? Vad ingår och vad behöver vi eventuellt lägga till? För att det är bara bra att få en förståelse för vad som är inkluderat och vad som inte är det. Och det är bra att veta så snart som möjligt, gärna innan ni börjar boka saker. Men nu som sagt förstår jag att många kanske redan har kommit en bra bit på vägen. Men hellre att ni blir medvetna om det nu i alla fall, innan bröllopet, än att det kommer efteråt. Och det var hela dagens avsnitt med saker som är bra att tänka på när ni skapar er budget. Eller om ni redan har kommit en bit, tänk på... Om ni har fått med de här kostnaderna eller om ni nu tror att budgeten kanske behöver utökas lite när ni nu inser att ni kanske har missat saker. Och det är ju som sagt alltid bättre att inse det i alla fall innan bröllopet. Såklart så önskar jag att ni tänker på de här sakerna redan från början så att om ni är precis i starten av er planering får koll på de här sakerna redan nu. Men ändå bättre att man inser det nu än efteråt för då finns det i alla fall någonting man kan göra åt det. Hur som helst, tusen tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!
0: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.